0: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los que nos van a empezar a ver este nuestro nuevo podcast. Eh, invitamos, ¿no es cierto?, a la Paulina. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Y al Joaco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
2: Pauli, el apoyito.
0: Mira, yo sabía, eh, yo sabía que cuando... Eh, porque siempre ustedes han tenido buena eh, disposición, sobre todo cuando se trata de temas eh, eh, referentes a nuestros... A capacidades profesionales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con masificar temas de salud, temas importantes para nuestra población, y la idea de este podcast es eso, es conversar de una manera distendida, no por eso poco profunda, al contrario, y vamos a ir eh, tratando eh, semana a semana a ir eh, entrando a temas eh, que tienen relación con la salud y de alguna otra forma aportar, ¿no es cierto?, aunque sea con un granito de arena o con una gotita de agua en este mar inmenso que tiene que ver con la salud. Pero antes de eso, quiero eh, que cada uno de ustedes, porque no toda la gente nos tiene que conocer, ¿no es cierto?, que hagamos una pequeña presentación y cómo ustedes se fueron relacionando con el tema de la salud y cómo llegaron a esta vida baja en carbohidratos. Paulina, tienes la palabra.
1: Muchas gracias. Voy a tratar de hacer un resumen de algo que me cuesta mucho resumir. Eh, bueno, yo soy Paulina Vega, eh, soy médico, soy oriunda de Concepción, que está ahí de corazón como el, yo también
0: Ole. yo también
1: <ríe> eso yo, yo me dedico al área de medicina funcional, que es un área que es bastante novedosa. A mí me gusta explicarla de una manera muy simple. Es como una medicina que une la medicina integrativa con la medicina convencional y todo lo que es estilo de vida. es como la manera más rápida de decirlo. Y cómo llegué a esa área principalmente fue gracias a mi padre, el doctor Sergio Vega Molina, que mucha gente de Concepción probablemente lo debe haber conocido, debe haber escuchado de él, fue uno de los primeros médicos integrativos del país. Entonces yo toda la vida me dedico a esto y siempre... Eh, pensé que iba a estudiar Medicina para poder seguir los pasos de mi padre. O sea, la tenía clarísima de siempre. Y después de terminar Medicina en la Universidad de Concepción, eh, simplemente me fui entonces perfeccionando las áreas que a mí me gustaban, en las que yo realmente eh, creía y además veía que tenían información sólida. Y así me crucé con la Medicina Funcional. Pero incluso antes de ver que existía, esto tenía un nombre, medicina funcional, existía como nombre, yo ya estaba entrando en todo lo que era la alimentación como parte del estilo de vida y, y, y vi que como médico era mi obligación aprender más sobre el tema, porque en la carrera de medicina no te lo enseñan como uno espera. Y así fue que mi padre me pasó un libro que mucha gente conoce, que es el cerebro de pan, ¿cierto? Y que empieza como ahí a mover el piso sobre la alimentación que para nosotros era como tan normal que en realidad podía estar produciendo varias condiciones de salud que además yo estaba presentando o sea yo tenía eh, tenía antecedentes de ovario poliquístico tenía acné cuando era adolescente tenía eh, bastante exceso de grasa corporal aunque no tenía sobrepeso eh, y
0: comías y comías supuestamente y comía normal
1: normal como el chileno típico en esa época porque todavía no le daba la importancia que tenía y ahí después dije ya a ver voy a terminar este libro, lo termino y digo, y en realidad esto me hace sentido, tiene sentido, tiene lógica, y lo empiezo a probar en mí misma. Y ahí fue que en realidad eh, me se me dio vuelta el mundo con toda la información que yo tenía. Eh, yo tenía, me tomé exámenes en esa época y tenía mis índices de insulina muy elevados. Incluso la glicemia aposcarga, me salía alta y siempre decía, Pero qué raro si yo soy hija de médico natural y, y me gusta esta línea, como por qué voy a tener estos exámenes y ahí le di realmente la importancia de la alimentación como una herramienta terapéutica y bueno, todo lo empecé a aplicar en mí y así en realidad fue lo que generó esta después bola de nieve que ya significó eh, darle como prioridad a este tema y sobre ello trabajar toda la otra terapéutica y finalmente llegar a lo que es eh, rápidamente Neocer, que es mi centro que yo fundé con un socio mío que fundamos que es de medicina funcional y estilo de vida donde manejamos todas estas herramientas y queremos poder a la gente así como a nosotros y, y cierto los que estamos acá también nos ocurrió y hacer ese cambio y lograrlo como estilo de vida como,
0: como Eso. queremos es y vamos a hablar con el Juaco, que tenemos la misma formación, ¿no? Nosotros venimos desde el movimiento Profesor de Educación Física y que mucha gente se cuestiona por qué, eh, y que no debiera ser así, pero por qué un profesor de Educación Física empieza a empoderarse y a entender y a, a investigar sobre nutrición, ¿no es cierto? Eh, Juaco, cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Ya, eh, bueno, como tú lo dijiste, Pollito, mi nombre es Joaquín, Joaquín Zúñiga, yo soy profesor de Educación Física de, de profesión de base eh, ¿Cómo me inicié en esto? Bueno, la verdad es que en una de las tantas charlas eh, a, la, a las cuales yo asistí hace harto años atrás, charlas científicas me encontré con dos do personas ahí, dos amigos eh, uno de ellos había sido profesor mío el, el SEBA, Sebastián Oyarzaba en la universidad no había hecho clases el otro era amigo de él, que también lo, lo conocía por otra, por otra actividad académica y me invitaron a participar de un estudio ese estudio consistía en que iban a ver un X número de personas sometidas a una dieta low carb, high fat, que le llaman, que es baja en carbohidratos y alta en grasas, eh, y que andaban buscando gente porque estaban con un N eh, muy bajo. Eh, entonces, eh, después de la charla científica que dio un, un experto de la época en ese minuto, eh, yo me acerqué a ellos, les pregunté, les dije, oye, pucha, interesante lo que ustedes comentaron respecto a su estudio, me gustaría participar. Era la primera vez que yo escuchaba hablar de dietas altas en grasas, para mí en ese minuto, que estoy hablando hace, puta, probablemente unos 7, 8 años atrás... Eh, para mí, la grasa en sí misma era un nutriente que había que evitar a toda costa porque era muy calórico y porque la larga estaba asociada al sobrepeso, qué sé yo. Eh, y participé del estudio, me sometí, todo, estuve cuatro semanas prácticamente en la actividad, en, formando parte como ratón de laboratorio, me midieron, me pesaron, las típicas pruebas de laboratorio: consumo de oxígeno, DEXA, eh, por supuesto la alimentación y todo. Y empecé a estudiar el tema. Entonces, claro, uno de los primeros libros era. Eh, el de Jimmy Moore, ¿cierto? Todos lo conocen muy bien, el gringo este, con el doctor Eric Bessman, que es un libro bastante básico que te habla de la cetosis. ya eh, Y empecé a estudiarlo, leerlo, aparte empecé a averiguar también sobre estudios científicos, eh, y me empecé a meter en el cuento, me empecé a sentir mejor, empecé a rendir mejor físicamente, y me empezó a gustar, porque como me empecé a sentir mejor, eh, dije ya, pues esta cuestión, pucha, es un estilo de vida, por lo tanto voy a empezar a implementarlo, y de ahí, hasta ahora, prácticamente no, lo, no, no ha cambiado eh, actualmente yo hago clases en la universidad eh, llevo un poquito más de cuatro años eh, y la verdad es que en todas mis asignaturas busco abordar la nutrición un, un topic sumamente olvidado eh, todos se preocupan mucho del ejercicio del entrenamiento pero nadie habla de este otro tema y, y le enseño de metabolismo de, de cetona, le enseño de nutrición baja en carbohidratos, le enseño de marcadores de salud cómo
0: mejoran y todo tú, tú estás haciendo clases grado en educación física.
2: Yo estoy haciendo clases en pregrado, sí, de fisiología del ejercicio, actividad física y salud y otra asignatura relacionado a lo mismo en la, en la Universidad mayor.
0: Bueno, además de la amistad que nos une, eh, tenemos la, la inquietud, ¿no es cierto?, de poder aportar en algo. Eh, eh, nunca, nunca es demasiado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de conocimiento y salud para toda la gente. Eh, y nos hace mucho ruido a cada uno de nosotros, eh, sobre todo los últimos datos de la encuesta nacional, ¿no es cierto?, la JunAEP, el mapa nutricional, donde efectivamente eh, señala que cada vez está aumentando eh, la, el sobrepeso, la obesidad, eh, la obesidad morbia y lamentablemente los niños. O sea, un niño destetado a los 5 o 6 años ya tiene índices eh, relacionados con sobrepeso, obesidad, ¿no es cierto?, síndrome metabólico y la verdad que es terrible, si esto, nosotros unimos, ¿no es cierto?, eh, lo que puede desencadenar las enfermedades, y no tan a futuro, eh, es una carga a nivel de estado de salud tremenda, por lo tanto queremos, de alguna u otra forma, llegar información, buena información a cada uno de ustedes, y lo que siempre eh, escuchamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con los hábitos saludables, que tenemos que mejorar nuestros hábitos, y lo comentamos la otra vez con el Juaco, por, por una clase que él tuvo, eh, y que básicamente la gente no entiende, por lo tanto no puede poner en práctica qué es un hábito saludable. Entonces, Joaco, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podríamos eh, visualizar esto? ¿Qué es un hábito saludable?
2: O sea, claro, lo que pasa es que la gente busca modificar hábitos que vayan en pos de una mejora en la calidad de vida, pero no sabe definir lo que es un hábito de vida saludable. Entonces, cuando tú le preguntes qué es lo que es un hábito de vida de saludable, te dice, por ejemplo, dormir bien, por ejemplo, comer, por ejemplo, hacer actividad física, pero es incapaz de definir un hábito de vida saludable porque si lo tuviera definido en su diccionario, podría tomar acciones que sean más sostenibles en el tiempo para su calidad de vida. Y, y el hábito de vida saludable es una conducta que se adopta eh, en una determinada parte de tu vida, en, 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 una, en un punto de tu vida, que es sostenible en el tiempo y que mejora tanto tu bienestar físico como mental. Entonces, por ejemplo, una conducta que mejore tu bienestar mental podría ser meditar, podría ser quizás hacer yoga, o trabajar la musculatura respiratoria. Y, y si eso te está otorgando bienestar mental, eso es un hábito de vida saludable. ¿Ya? Eh, no solamente podemos llevar a, la, a los hábitos de vida saludable a alimentarse saludablemente y hacer actividad física, porque hay hartos hábitos más. Y, y eso yo te lo comenté respecto a mis alumnos, porque claro, me llama la atención que futuros profesores de educación física en tercer año de la universidad, que dura cinco,
0: eh, yo no lo quería nombrar, pero, había que, lo ¿no? pero es que es verdad,
2: porque a la larga yo se los sí, comenté también. No sean capaces de definir lo que es un hábito de vida saludable. y e, e inmediatamente te, te, te hagan una categoría de algo y te digan, no, actividad física, no alimentación saludable. Pero si eso lo sabemos todos. Pero definir hábito de vida saludable, la verdad es que es, es más amplio, ¿ya? Entonces eso me llamó la atención y por eso le estiré la oreja, entre comillas, y le dije, claro. ya, pues, esto no puede volver a ocurrir, ¿ya? Y después les pregunté, ¿y cuál es la diferencia
0: entre actividad física y ejercicio? Y ahí los maté. El, el, el juego. yo no me lo imagino como profe ahí, pero está perfecto. Oye, Pauli, y tú en, en tu actividad diaria, en tu consulta en la clínica, en Neocer, eh, ¿es, ¿es fácil que la gente, de alguna otra manera... Eh, eh, aprenda esto, que entienda que, que lo beneficioso que es eh, partir, ¿no es cierto?, entendiendo la, la semántica, la etimología de las palabras y ponerla en práctica.
1: Eh, no, mira, la verdad es que es un tremendo desafío. Eh, eh, siempre tienen que tener súper claro que, por ejemplo, eh, a, mí, a mí me va a llegar gente que tiene problemas de salud o que tiene preocupaciones por temas de salud. Ya nadie va al médico porque se siente increíble, ¿cierto?, sino que va al médico porque algo lo tiene preocupado, quizás incluso un diagnóstico de los papás o de los abuelos, o algún síntoma o alguna enfermedad que ya está, o alguna condición como por ejemplo el sobrepeso eh, que los tiene complicado. Entonces siempre en mi vereda va a ir un poco más desde ese tipo de personas que llegan a mí. Y también dentro de los seguidores, también hay un grupo que, que la mayoría de los que preguntan y los que están ahí preocupados son los que tienen algún tema de salud ya. Eh, igual me gustaría complementar un poco lo que decía el Joaco que no solamente pasa en, en los alumnos sino que también pasa en la población general y pasa muchísimo en, en el grupo de pacientes que me llegan eh, la frase que, que dice doctora quiero que me sane con la comida ¿ya? entonces tú por un lado aplaudes de que están viendo más allá que los medicamentos cosa que cuando que haya, alguien vaya al médico y diga eso el encuentro igual fantástico, mucho mejor de lo que de, de esta, típico de buscar solamente la pastilla, ¿cierto? Pero por otro lado, eh, se de, abandona, o sea, realmente se abandonan los otros hábitos, se abandonan las otras áreas y se abandonan todas las de, otras decisiones que podemos tomar en el día, aparte de solamente lo que comemos. Entonces, eh, y, y me parece que es algo complejo, porque eh, no está en la alimentación la única solución y todo depende de qué cuadro, de qué persona, de qué cosa queremos prevenir y qué cosa queremos tratar. Entonces, es súper desafiante y, y yo tengo que decirles que mis consultas y las consultas de todo el equipo de NUC eh, eh, en el fondo son de una hora. Son de una hora al ingreso, son de una hora en los controles y tú dirás como, wow, eso es muchísimo más que una típica consulta. O sea, deben alcanzar a abarcar un montón de cosas, pero aún así tenemos el tremendo, tremendo de intentar ayudar a las personas a que vean la salud de otra manera y que vean en todos los hábitos Tremendas herramientas terapéuticas, y créeme que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tengo. De muchas personas yo logro detectar de que eh, es como, siempre les digo, es como una mesa, es cierto que tiene cuatro patas y tenemos que buscar cuál está cojeando. Y la mayoría está como muy, muy obsesionado con el tema alimentario y les queda claro y les hace sentido ir a la nutricionista y hacer algunos cambios, pero cuando se les habla de estrés, cuando se les habla de descanso, de relajación, de sueño, de autocuidado, cuando se les habla eh, de ir a tomar un poquito de sol, de pisar la tierra, ¿cierto? De, de volver un poco al, al, al original, cuesta muchísimo. Y especialmente el tema del estrés, cuando significa mirarte a ti mismo, porque estamos siempre como en una máquina, que no paramos. Y si paramos y nos miramos a nosotros mismos, nos podemos encontrar con muchas sorpresas que no son muy buenas o muy bonitas y significa hacerse cargo, y, y, y hay algo que yo me he dado cuenta, y lo, lo estoy empezando a nombrar todo en mis redes, que es el tema de que nadie quiere sentirse incómodo con nada, nadie quiere sentir frío, nadie quiere sentir dolor, eh, dolor hablando, por ejemplo, cuando hago ejercicio, ese tipo de cosas, o incluso eh, llevando la. Eh, claro. <risa> eh, y en el fondo, queremos siempre lo más cómodo, lo más rápido... Entonces, eh, incluso el mirar nuestras emociones es súper incómodo, entonces todos estamos como siempre tratando de evitarlo, porque esta vida ahora moderna, tecnológica, cómoda, nos ha llevado a eso, y, y es un tema súper importante y que es súper difícil, y a pesar de que tenemos una hora en cada control con cada paciente, es súper, súper desafiante poder lograrlo en cuatro años.
0: De alguna otra manera, eh, Juaco, el, el, claro, la Paulina, tú dijiste algo, Paulina, que me costó años de psicólogo y psiquiatra el hacerse cargo de, de uno mismo, de sus problemas, ¿no es cierto?, que no es fácil, eh. el hecho de conectarse, que de repente la gente, y nosotros también lo vemos con nuestros alumnos, ¿no es cierto?, cuando uno dice, oye, pero mira, algo tan simple como despierta en la mañana conéctate contigo, no te levantes rápido, carga el celular, o sea, de hecho, el celular ojalá que esté en otra pieza eh, ve cómo sientes tu cuerpo, ¿tienes hambre? ¿qué necesitas? Si no tienes hambre ¿por qué vas a ir a la cocina a comer? pero pero efectivamente, el, el hacerse cargo de eso, el de conectarse con uno mismo cuesta tanto, eh, y tú bien lo dijiste, Paulina, y nosotros también lo vemos en el tema del, del ejercicio, propiamente tal, el, nos hemos aburguesado, ¿no es cierto? porque eh, la gente, la gente está Está viviendo el, el día a día y lo más cómodo posible. Y, por ejemplo, no sé, pues llevamos media hora sentado y yo creo que ya estamos todos medio incómodos. Pero hay gente que pasa, Joaco, seis, siete, ocho horas sentado en una silla y ni siquiera o se más. cuestiona, claro, ah, ni sí, siquiera sí. se cuestiona el tema del movimiento. Y de, y de hecho, hay dos ahí que están, que son los, los tramoyas que están ah, atrás de pantalla, los productores que están <risas> en esas condiciones.
2: <risas> ¿Por qué lo, cuesta lo tanto tú... movernos, Joaquín? Sí, sí, por lo que tú señaláis, es súper cierto. Mira, a eso a eso se le llama entorno mesogénico entonces una de las conductas que estimula el entorno mesogénico es pasar horas y horas sentado eh, mirando una pantalla jugando play si eres un gamer eh, eh, <risa> bien, <también>, suba cierto <risa> eh, entorno mesogénico hoy en día se están dando muchas condiciones como en ningún otro momento o en ninguna otra época del mundo donde la persona está más expuesta a ser obesa y eso lo podemos ver por ejemplo en términos de alimentación cada vez más procesadas, sin nutrientes más sedentarismo presente en Chile más del 80% de la población es inactiva físicamente eso súmale por ejemplo la deficiencia de algunos nutrientes, no sé, deficiencia de vitamina D deficiencia de magnesio que atenta contra tu salud igual o está relacionada fuertemente con algunas enfermedades a eso súmale también por ejemplo el estrés el tema psicológico, ahora el tema de la pandemia el tema de la demanda de la familia eh, entonces hoy no están las condiciones, no está el camino sembrado para tener una vida saludable. Hoy todo lo contrario, hay un camino sembrado para tener una vida antisaludable. Por eso hablamos de entornos obesogénicos. Ya. Yo a la Poli quería hacer una pregunta eh, respecto a sus pacientes. No sé si me permite, Pollo. Da, por favor, usted, ahí está eh, la pelota. ¿Cuál es el principal motivo de consulta de tus pacientes? El peso. Eh,
0: porque uno, al tiro claro, te lo digo <risa> que increíble, qué increíble como todo, todo se, se, se atomiza en el peso en el, 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 peso. el peso
1: y claro, yes, y yo siempre nosotros siempre preguntamos ¿cuál es tu motivo de consulta principal? Eh, si nos importa mucho saber cuáles son las prioridades de cada persona entonces después nosotros igual hacemos miles de preguntas y desarrollamos todo tipo de síntomas pero eh, la gente, generalmente, lo que más le importa es el peso. Y me ha pasado, ¿eh? yo les voy a dar ejemplos como personas que tengan dolores articulares, que tengan insomnio, que toman dos o tres medicamentos para el ánimo, y eh, además eh, andan buscando constantemente una, una dieta que les funcione y rápido, y uno desarrolla los síntomas, ¿eh? y tú desarrollas el tema anímico, desarrollas el tema del insomnio, desarrollas el tema articular, cómo los limita y todo. Y después de toda la conversación, si tú les preguntas, muchas veces, ¿cuál es tu meta? Como, ¿A qué vienes acá? ¿Qué te has imaginado? Ah, bajar de peso, eso es lo más importante. Entonces eso ya te muestra que va a ser un camino un poquito desafiante, porque una de las primeras tareas que yo quiero lograr es poder priorizar, es que eh, tanto ella, la paciente o el paciente pueda priorizar así como yo quiero priorizar su salud, y que vea que el peso va a ser una consecuencia de... Pero existen todas estas otras capas que la gente, de nuevo, se quiere saltar en general. Uno quiere saltarse el manejar el tema del insomnio, porque con la pastilla está cubierto, ¿cierto? Quiere saltarse el tema de la ansiedad porque con el ansiolítico está cubierto. Lo que yo quiero es simplemente que me resuelvan el tema del peso, que no he a resolverlo. Y esa es la modalidad ahora, que queremos todo así rápido entonces, pero eh, eh, sin duda... Es como, es
0: como lo que hemos, hemos comentado también nosotros, ¿no es cierto?, en otro espacio. Cuando eh, hay gente que, y a todos nos ha pasado con nuestros alumnos o pacientes, 20 días en un cambio importante a nivel nutricional, y oye, o, o un mes o dos meses, bueno, ya no estoy hinchado, ya no me ando llenando de pido, que es algo normal anterior, ¿no es <risa> cierto? Bueno, duermo bien, estoy con ánimo, todo, pero la balanza... Claro, pero la balanza dice lo mismo. Bueno, ¿Qué sí. te importa el peso? Si ese peso, esa balanza vale. es de juguete hace una resonancia magnética y vamos a tener claro de, de, de qué se compone ese peso ¿no es cierto? Okay. pero la gente es como de alguna otra manera que lo único que quiere es eh, que está bien ¿no es cierto? el espejo, ¿qué es lo que me dice el espejo? ¿qué es lo que me dice la balanza? pero no se meten en profundidad porque también todas estas, las redes sociales ¿no es cierto? todo este estereotipo de Victoria o las Kardashian o los hombres como con, con Caluga esos estereotipos grecoromanos, bueno, pero el tema y la Paula y pero es verdad pero el tema eh, que Creo que, que no sabes somos... que
1: incluso va Pero es que va incluso más allá todavía de las sociales Yo te lo digo porque yo soy la que Escucha la historia y yo les pregunto A los pacientes, ¿qué pasó antes? así que ¿Desde cuándo estos temas? Y va de la adolescencia y de la niñez Y me he encontrado con muchos casos incluso Que hablan de que, que fueron muy criticadas Dentro de su propia familia cuando eran niños Que cuando que la mamá le decía Que no podía comer eso, que estaba gordita Que no, y las, y las trataban la, en el fondo, su autoestima fue bastante apaleada desde que son chicas. Entonces, hay cosas que, que y, y es muy frecuente, ¿eh? de que esto viene de la niñez. Eh, yo también me puedo identificar con ciertas situaciones. Y antes no había en redes sociales. Y aún así, esto viene de antes de eso. Entonces, no solamente se lo podemos culpar a esto que es tan moderno y que es tan actual, sino que algo que viene mucho más, más atrás y tiene que ver con como también los ejemplos que tenían hay muchas historias que me cuentan de eh, mi mamá me dice mi mamá era obesa mi mamá vivía en dieta en dieta y andaba siempre triste y andaba y eso y eso te marca y esos son tus ejemplos yo le digo a la gente mira cada uno tiene las herramientas que tiene nosotros eh, no elegimos en el fondo nacer en una familia no sé de psicólogos que sepa manejar todo sino que cada uno tiene las herramientas y tiene los ejemplos que tiene lo, lo, que tenemos que tratar de ayudar a la gente es que puedan hacer conciencia y poder adquirir las herramientas que quizás no tienen para empoderarse, para poder tener una autoestima, eh, que es súper necesaria para tomar buenas decisiones también. Por eso yo de repente soy como muy de lucho con, con el entender a la gente, como que yo les entiendo, yo también pasé por eso. Yo cuando estaba en enseñanza básica me comparaba constantemente con la otra niña que era más flaca que yo que no sé, que tenía la piel más bonita que yo porque yo tenía espinilla y, y me pasaba también eso y, y no había redes sociales, no había Instagram, entonces muchas veces creemos que es solamente que la gente no quiere priorizar, que en el fondo a veces puede sonar como eso, pero no es así en el fondo nosotros nos sentimos un poco como, ay, qué gana de poder ayudarlos más todavía, así como, y, y que entiendas como yo te entiendo, te entiendo, yo pasé por lo mismo, pero para poder sanarlo hice un trabajo extra incómodo, que es el que te quieres saltar, pero te juro que vale la pena como que ganas de que toda la gente supiera eso, y que y, y si tenemos buena herramienta, da lo mismo que esté en las redes sociales, da lo mismo que el otro esté hablando de que hay que ser así o sea, si tú tienes un, te sientes empoderada, tienes buena autoestima entiendes lo que quieres para ti y tu vida, el resto está ahí pero eres tú el que toma buenas decisiones y tenemos que igual enfocarnos en, en, en eso, no solamente como en no es que la gente no quiera, no hace, porque en realidad no, va mucho más allá que eso. No es una elección simple, si no tienes las herramientas con que hacer. Y
0: qué bueno lo que dijiste, Pablo porque y yo creo que ya vamos a ir terminando. Eh, Le voy a dar el paso a Joaco eh, eh, El poder tiene que ver, eh, me gusta la palabra poder, tiene que ver con, con, con información y con conocimiento, ¿no es cierto, Joaquín? O sea, lo importante y cada uno de nosotros siempre, siempre lo, lo, lo recalcamos. La. la porque ahora están los medios, ¿no Esto es la posibilidad que tiene que tener la gente y que tiene que hacerlo de aprender sobre su sistema, sobre su cuerpo.
2: Así es. Mira, la Pauli dijo algo como igual y clave, ¿eh? que ella lo ve harto en, su, en sus consultas, que tiene que ver con que las personas quieren quieren las cosas rápido, o sea, estamos en una, en una era de la inmediatez de las cosas, y una de esas obviamente es el, el tema peso, Ya quieren bajar rápidamente de peso, pero nunca se han preguntado cuántos años o cuánto tiempo les tomó tener el peso que tienen, porque puede llegar una persona, por ejemplo, de 45 años, con un porcentaje grasa de un 40%, lo cual es muy grave, muy grave, eh, con un sobrepeso importante, y le dice, por ejemplo, a la Paulina, ¿sabe qué, doctora Paulina? Usted tiene unos ojos un ojo increíbles y todo el cuento, pero yo en un mes quiero bajar de peso. Quiero bajar de 40% a 20%. ¿verdad? Quiero bajar un 20%. Entonces, se quiere saltar tonta y lo quiere hacer rápido, ¿eh? O sea, probablemente esa persona esté dispuesta a tomarse lo que sea, comer lo que sea, a contar de lograr su objetivo lo más rápidamente posible. Pero le tomó 45 años llegar a ese peso y quieren los resultados rápidamente, en cuatro o seis semanas, y probablemente no esté dispuesto a sacrificar más de tres meses. Entonces ahí está el trabajo de educación. Ahí entra el, Oye, mira, ¿sabéis que esto es un proceso? La verdad es que, mira, te tomó tanto tiempo llegar a cómo estás ahora. Eh, esto requiere varios cambios en tu alimentación, en tu hábito de vida saludable en general, educarte en el tema, y eso toma tiempo. Pues si te tomó 45 años llegar a cómo estáis, pues, pocha, por lo menos, por lo menos un par de años, tres años, trabajando en educarte, en cultivar hábitos y todo para pa ver cambios, pero... Y, pero y ese no, camino,
0: Cuoco y Paulina, desde mi punto de vista, es el más alucinante y el enriquecedor, ¿no es cierto? El, el Ese aprendizaje de de uno mismo al final, porque como bien lo dijiste tú, eh, todos en alguna etapa de nuestras vidas tuvimos algo, ¿no es cierto? Y qué bueno que antes no en redes sociales, sino si no... Uh. <risa> Pero ese conocimiento, ese autoconocimiento y ese aprendizaje constante es el que nosotros queremos eh, tratar de masificar y esparcir y que todo el mundo, como dijo la Paula y como dijo Juaco, se empodere de su salud. Eh, niños, chiquillos, eh, yo creo que no, no nos vamos a extender más por el primer capítulo. Nos vamos a ir metiendo en cada tema, sabemos que la gente quiere hablar y volver a... a, 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 a a entender, ¿no es cierto?, qué significa una dieta baja en carbohidratos, qué significa una dieta cetogénica, el mate rompe o no rompe el ayuno, el café con aceite de coco rompe o no rompe el ayuno y muchas cosas más, pero generalmente nos vamos a focalizar en temas de salud en general, vamos a estar hablando de inflamación, de oxidación, del COVID, de ejercicio, etcétera, etcétera, quizás de política también, ¿por qué no?, y, y muchas cosas más. Eh, les dejo un abrazo, vamos a estar dando el nombre que nosotros queríamos, pero la producción dijo que no. Eh, a mí me gusta. Pauli, te gusta a ti?
1: Ay, me encanta.
0: Al Juan Bueno, ¿sí? ahí somos tres, aquí en sí. La Cosa es Democrática, ¿no es cierto? Eh, <risa> y vamos a estar todas las semanas con ustedes. Esperemos de todo corazón que se unan, que masifiquen este conocimiento y que podamos cambiar entre todos eh, nuestra comuna, nuestra familia, nuestra comuna, nuestro país y el mundo.
1: Gracias, Pollito, gracias por la invitación. Gracias, Pollito. Gracias,
0: Pauli. Nos vemos nos la vemos. próxima semana. Hasta luego, vemos. ¡Felicidades!